1: fractures territoriales, emplois, les structures dans lesquelles ils ou elles travaillent tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Elle a grandi dans un petit village en dessous de Limoges et ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, Sophie réinvestit les espaces ruraux avec 1000 Cafés, une association dont le but est de rouvrir des lieux de convivialité en milieu rural. Une association qui a vu le jour juste avant le confinement. Je pourrais vous raconter cette aventure, mais c'est elle qui le fait le mieux.
0: Alors, je m'appelle Sophie Legal, je suis en charge du programme 1000 Cafés. Euh, et, euh, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'exercer ton, ton métier actuel, s'il te plaît
0: Avant, j'étais en conseil en stratégie au service de grands groupes, euh, avant de rejoindre le groupe SOS.
1: Qu'est-ce qui fait que tu, tu es arrivée là, du coup
0: Alors, euh, c'est toujours un petit peu difficile à expliquer. <rire>
1: Essayons. Parce qu'on
0: ne <rire> sait jamais pourquoi on se retrouve à un, à un moment à apprendre à changer de métier. Est-ce qu'il y avait un ras-le-bol
1: peut-être de ce que tu faisais ou c'est pas du tout ça déjà
0: Il y avait une, une incompréhension de pourquoi j'étais tous les matins au service de quoi, euh, pourquoi je me levais le matin et euh, pourquoi s'engager dans les territoires ruraux. C'était euh, lié à euh, le lieu où j'ai grandi. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Chamsac. En dessous de Limoges, et euh, en fait la boucherie a fermé euh, et euh, les élus n'avaient rien fait pour se remobiliser autour de cette euh, de ce commerce et ce qui m'a amené à m'intéresser à ces sujets-là. Après du coup j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la revitalisation des centres-villes, de petites villes et de villages. Et dans ce contexte-là, euh, on s'est interrogé sur le rôle du manager de centre-ville pour la revitalisation de ces lieux-là. Comment un, un, un métier peut aider la collectivité, les élus et les porteurs de projets à réouvrir ces lieux
1: c'était inventer un métier parce qu'il n'existe pas ce métier-ci ou... Il existe un Il métier,
0: existe manager de centre-ville et de petite-ville, mais qui est encore peu connu et qui est en train de se développer. Et, et du coup, ça m'a amené à m'interroger sur ces, sur ces sujets-là.
1: Et comment tu découvres ce poste de, de directrice de 1000 cafés C'est par hasard, c'est une annonce euh, Comment ça se passe
0: 1000 cafés en 2019, au moment où euh, l'appel à candidature des élus a été lancé. On a entendu parler de 1000 cafés dans l'écosystème ruralité. Et euh, quand le poste est ouvert, je me suis toujours dit t'intéresser à, à ce poste-là.
1: Est-ce que tu peux du coup nous dire euh, ce qu'est 1000 cafés aujourd'hui quel, quel est le projet
0: 1000 cafés, le projet c'est réouvrir des lieux de convivialité en milieu rural, ben, en fait c'est assez simple, c'est un café avec lequel on a une activité de petite restauration et de service, et on développe ces activités-là, donc c'est vraiment réouvrir des lieux de convivialité en milieu rural.
1: Est-ce que tu avais un, un rêve d'enfant en termes de métier quand tu étais petite
0: Mon rêve c'était de, de devenir pharmacienne et pharmacien, un peu comme mes parents, euh, j'ai très longtemps joué à la marchande derrière le comptoir <rire> Et du coup, je fais un petit peu le lien maintenant parce qu'en fait, c'est réouvrir Mille cafés, c'est réouvrir un réseau de commerce et en fait c'est comment le commerce est un lieu de rencontre et un lieu de développement d'une activité économique parce que les lieux, les mille cafés, ça permet de recréer un emploi sur un ter des territoires où parfois les, on est en perte de vitesse en termes d'emploi et en même temps il y a toute la dimension sociale du commerce qui est essentielle quand une personne passe le comptoir, j'ai encore souvenir de la du dealing dealing quand on rentre dans la boutique. <rire>
1: ouais
0: <rire> et ce Dealing Dealing là fait que c'est vraiment le bonjour tu es dans ton lieu, on t'accueille et ça permet de se sentir chez soi et de pouvoir refaire des mondes
1: c'est un peu l'idée de Mille Café d'ailleurs cet aspect convivialité et puis finalement plus globalement euh, d'avoir un vrai, un vrai lien avec, euh, avec les, les citoyens qui, qui habitent là évidemment via l'activité de, de café mais on parle souvent des 1000 Café comme des lieux multiservices. Peut-être que tu peux en dire un petit mot
0: euh, En fait, on développe des activités de service au service des habitants. Et l'idée, c'est qu'on travaille des actions de co-construction en travaillant des actions de mobilisation citoyenne via des distributions de questionnaires et des réunions publiques. Et à ce titre-là, on pose la question aux gens. Qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce qui vous qu -ce manque, qui manque Qu'est-ce qui vous manque comme service Et à partir de là, on développe des activités de service de proximité. Ça peut aller un point numérique, ça peut être un dépôt de pain, ça peut être de l'épicerie locale, mais ça peut être toute forme d'autres ateliers, des ateliers internationaux, des ateliers où on construit des jeux de société. Et tout ça, on le fait en lien avec les habitants et le gérant en chef d'orchestre de ces lieux-là.
1: Tu parlais pharmacie. Est-ce que tu as eu un lien avec cet univers avant d'arriver à 1000 Cafés, Ou est-ce que c'est un univers aussi que tu as découvert en prenant la tête de ce projet, les, les cafés, restaurants Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais
0: euh, Du coup, l'activité de commerce, je le connaissais via l'activité de pharmacie. Euh, mais plutôt en, ben, en euh, job étudiant euh, pour se faire un petit peu de sous. Mais euh, en effet, c'était euh, l'activité de, de commerce en tant que telle. Pour moi, c'est une découverte euh, de comment on développe une activité de, de commerce de proximité. Et en fait, ce métier-là, il n'existe pas. Et en fait, on est en train de créer ce métier d'accompagnant. Comment on accompagne porteurs de projets à recréer des lieux de vie Ça passe par plein de choses. Euh, et euh, on le fait en lien avec la mairie. Et en fait, ce qu'on crée avec 1000 Café, c'est un travail à trois, un travail entre élus, porteurs de projets, donc les gérants et 1000 Café. Et c'est ce travail à trois où, euh, en fait, il y a tout un volet de formation auprès des porteurs de projets sur un volet très divers entre, ben, en fait, c'est quoi être gérant, tout le volet administratif, création de société, budget prévisionnel, mais aussi le volet métier. Ben, la relation client et puis la gestion des stocks, la relation avec les fournisseurs locaux et ce métier de développement de commerce de proximité dans des toutes petites communes où là, en fait, cette activité de chef d'entreprise avec cette pluralité d'activités, elle est très nouvelle avec du coup des parcours de vie de porteurs de projets. Aujourd'hui, le HCR, on est en difficulté pour recruter des porteurs de projets et en même temps, aller s'engager en ruralité dans des toutes petites communes, ça donne... Ben, ça donne envie. On se dit, on change de vie, on retourne au vert, et donc cette pluralité, enfin cette euh, ces deux anges là, à la fois euh, accompagnés des porteurs de projets et accompagner des élus, c'est un défi pour qu'il y ait un aliment de planète qui fasse que le lieu répond à la fois à son objectif social et à,
1: son, à un équilibre économique. Et ça marche bien puisqu'on arrive à déjà quasiment 100, 100 projets dans une période en plus qui était évidemment compliquée avec la, la crise sanitaire, c'est ça On arrive à 100, 100 cafés
0: Oui, on est aujourd'hui à 100 cafés accompagnés certains sont en cours d'ouverture certains sont déjà ouverts et depuis octobre dernier on accompagne aussi des cafés qui sont déjà en activité.
1: Est-ce qu'il y a une forme du coup, qui est nécessaire pour faire ton métier
0: Oui. Pour moi, il y a une, une appétence forte pour les territoires ruraux et une compréhension de ce que c'est la ruralité. Ensuite, il y a besoin d'avoir une bonne petite gestion de projet parce que, euh, en fait, le rôle de Mille Café, c'est de la coordination d'acteurs et ça, c'est important. Et ensuite, il y a tout un volet euh, euh, compétence euh, euh, développement de projet qui est forte aussi.
1: Peut-être que tu peux revenir justement sur ta formation ou tes formations à toi. Euh,
0: donc moi, ma formation, c'est une formation d'école de, de commerce euh, avec euh, du coup euh, apprendre à la fois une gestion financière, à la fois une négociation, à la fois euh, une posture. Euh, et, euh, et mes expériences m'ont amené à être entouré de beaucoup d'expériences humaines avec beaucoup de voyages qui m'ont permis de comprendre euh, comment on travaille dans des contextes très différents. Ma première expérience, c'était réouvrir un bar au Cambodge, à Phnom Penh. Euh, -ouvrir Déjà, à...
1: <rire> Déjà ouvrir un café <rire> dans un contexte un peu particulier.
0: C'était un cultural venue où on accompagnait des, des... où du coup on ouvrait un café euh, culturel. Euh, en plein Engagé.
1: Est-ce qu'il y a une journée type dans ton, dans ton travail
0: Et euh, si oui, est-ce que tu
1: peux nous la décrire, hein, s'il y en a une
0: <rire> Parfois, je commence par prendre un train. Parfois, je commence par une activité de bureau. Très souvent, moi, je dis, où est-ce que tu habites Souvent, je dis, j'habite dans un train, parce qu'on est tout le temps en train de sillonner euh, la France. Une journée type... Euh, elle est au contact des porteurs de projets et au contact des élus euh, et elle est sur plein d'activités diverses, mais une journée type serait dans un train, arriver dans une commune, parler, échanger et définir ce que c'est le besoin d'une commune. Et ensuite, il va y avoir des moments où ça va être plutôt un accompagnement auprès du porteur de projet euh, sur de la, de la formation.
1: Est-ce que tu te souviens de ta, de ta première journée de travail pour Mille Café Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait ou ce que tu t'es dit euh, en arrivant sur ce, sur ce dispositif
0: Je me suis dit qu'il y avait un besoin qui avait été exprimé par 700 élus euh, à l'époque sur « oui, il y a un besoin, oui, je souhaite euh, réouvrir un café multiservice en milieu rural ». Et mon premier jour, c'était l'annonce des 20 premières communes retenues par le programme.
1: Est-ce que tu te souviens de ta journée d'hier c'est plus récent -ce Qu'est-ce euh, qu que tu as fait Est-ce que es, c'était une journée train, par exemple <rire>
0: Mon dernier moment euh, récent euh, qui m'a marqué c'est un moment où on a été euh, réalisé, enfin, c'était la réalisation du concours terrasse qu'on a lancé il y a un an. Au moment de la fermeture euh, des établissements et au moment de la réouverture, on avait lancé un concours terrasse à l'échelle du réseau où c'était quelle est la terrasse la plus conviviale, où les habitants se sont engagés à recréer leur terrasse qui leur ressemble. Et euh, il y a la semaine dernière, on a été euh, récompensé la plus belle terrasse, la terrasse la plus conviviale dans les Deux-Sèvres, dans une commune qui s'appelle Loin. Et on a eu la chance d'avoir Flavia Coelho qui avait répondu présente pour féliciter tous ces habitants qui avaient euh, créé leur terrasse, construit leur terrasse par eux-mêmes.
1: Quel est l'aspect que tu préfères dans ton travail
0: la rencontre avec les élus et la rencontre avec les gérants. Pour moi, ce sont eux les héros de la ruralité, parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 26 000 communes qui n'ont plus de café. Et là, dans le programme, on a 100 élus qui se mobilisent, qui se battent pour faire revivre leur village. Et ensuite, ce métier, il est tellement compliqué, tellement pluriforme, et c'est tellement un défi par rapport à la perte de commerce que ces gérants qui s'engagent au quotidien pour recréer du lien social pour moi, c'est inspirant.
1: Quelles sont, selon toi, les, les trois qualités requises euh, pour, euh, pour ce que tu fais aujourd'hui
0: Pour moi, c'est euh, l'écoute. Écouter les parcours de vie de chacun pour savoir si ça peut être un futur gérant, un futur chef d'orchestre d'un lieu de convivialité. À la fois, c'est euh, la patience parce que, euh, en fait, euh, c'est des projets qui prennent du temps. On ne recrée pas du lien social en ouvrant un café, on ne récrée pas du lien social en une journée, c'est un processus très lent. Et ensuite, la négociation et la force de conviction, parce qu'on met beaucoup d'acteurs autour de la table pour faire, faire en sorte que ce programme avance.
1: Est-ce que tu as déjà un plus beau souvenir professionnel au sein de mille cafés
0: Ouais, pour moi, c'est la rentrée rurale. Une, euh, qui était le 11 octobre 2021, où euh, si on a ouvert le programme dans une période de confinement, où on a beaucoup accompagné à distance oui, des forcément. porteurs de projets euh, Là, on a réalisé qu'est-ce que c'était Mille Café lors de cette journée où on a ra rassemblé 200 élus dans une commune de 400 habitants dans la Sarthe et on a réfléchi ensemble. C'était où, du coup C'était dans la Sarthe à Tresson. Tresson.
1: Et donc, et une journée de travail avec eux Une ça journée de travail
0: avec les élus où on s'est posé la question quelles étaient les conditions pour pérenniser ces lieux de convivialité et quelles étaient les bonnes recettes, les bons ingrédients pour euh, créer ces lieux et les pérenniser. C'est vraiment la logique de pérennisation qui est tellement essentielle.
1: Est-ce qu'à contrario, tu as un, un plus mauvais souvenir professionnel
0: <rire> Souvent, je raconte l'anecdote que le 15 mars 2020, ouais. en fait, nous, c'était l'ouverture de nos deux premiers établissements. Et je me souviens d'être, c'était un samedi, je me souviens d'être, d'ouvrir le lieu, d'être là avec les habitants, la, la porteuse de projet qui avait travaillé, on avait un programme d'animation de lieu, on avait tout, je dirais à faire, à ouais, développer. Ouais. On avait un programme à développer et le soir même, on referme l'établissement. Confinement. Confinement. Hum. Cependant, euh, je dis toujours que c'est ce souvenir le plus marquant et ces sou souvenirs de qu'est-ce qu'on va faire et de rebondir deux semaines après, où euh, ce réseau des 20 premiers cafés qu'on a ouvert en, en, en cette période-là, on s'est tous euh, retroussé les manches et on s'est dit, on réouvre ces lieux-là et on les réouvre sur un format d'épicerie pour être au service des habitants, parce que les habitants, en fait, le demandaient aux porteurs de projet et euh, le demandaient euh, à Mille Café.
1: Tu parlais d'héros de, de, de la ruralité, est-ce que tu te considères toi-même comme une héroïne toi, tes équipes.
0: Non, pour, enfin oui. Je, je suis très fière de tout ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Moi, je trouve qu'on est des révélateurs de, de héros euh, et de révélateurs de comment est-ce que un porteur de projet peut fonctionner sur peut correspondre à un territoire. Et c'est vraiment la rencontre entre un porteur de projet et un territoire. Il y a beaucoup de territoires et un territoire, c'est des élus, des habitants, des collectifs qui veulent un lieu de convivier, un lieu de service. Et la magie qu'on essaye d'opérer, et en ça on pourrait être des héros, c'est de faire en sorte de trouver la bonne personne pour le bon territoire. Parfois ce sont des personnes qui sont déjà dans la commune et qui ont besoin de formation. Et d'autres moments, c'est vraiment des parcours et des déménagements de vie qu'on travaille pour se réinstaller dans un département parfois inconnu de sporteurs de projet.
1: Quel regard porte ton entourage, ta famille, tes proches sur, sur le travail que tu fais Est-ce qu'il y a un regard particulier, une forme d'admiration peut-être Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, oui, un intérêt particulier pour ce que tu fais
0: Oui, tout le monde a toujours son anecdote. Euh, tout le monde a un lien avec la ruralité, donc ça parle à tout le monde ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout le monde comprend ce que ça veut dire que « réouvrir des lieux de vie ». Comprendre, tout le monde sait ce que c'est l'importance d'avoir un lieu et la chance qu'on a parfois quand on habite en ville et quand on habite à la campagne de plus l'avoir ou de l'avoir de manière euh, incomplète. Donc euh, oui, je pense que les gens, euh, ça parle, au, ça parle à, à tout le monde et en même temps une forme d'admiration parce qu'en fait euh, créer du lien social c'est euh, c'est euh, à la fois évident et à la fois euh, très euh, 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 magique et du coup il y a une forme de, de magie et parfois difficile à expliquer
1: Engagé. on parlait de la pandémie à l'instant que, quelles évolutions euh, concrètement ça, ça a apporté dans ce que, dans ce que vous avez fait euh, depuis, depuis plus de deux ans maintenant comment, comment, ça, comment ça vous a fait évoluer comment tu parlais de rebond aussi est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça
0: pour moi, la crise, ça nous a apporté deux choses. La première chose, ça nous a, ça a renforcé le besoin. C'est-à-dire, ça a renforcé le besoin de ces lieux de vie et ces lieux de service de proximité, là où il y en a encore moins. Et donc, ça a, mis, ça a renforcé ce besoin-là. Et en même temps, ça a été une période de formation très forte pour nous, parce que ça nous a appris à tout le temps nous remettre en question et à tout le temps nous réadapter à toutes les situations. Et donc... Euh, voilà. Économiquement, c'est compliqué parce que du coup, euh, ben, en fait, c'est des aléas et des périodes de projet qui sont toujours diverses, mais euh, socialement, ça a été euh, renforcé le besoin.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'influencer la, la société dans laquelle on vit avec, euh, avec ce projet
0: euh, Oui, je pense qu'on est, est un acteur qui permet d'identifier par le réseau des élus et par ce maillage territorial le fait que des élus se mobilisent, des porteurs de projets se mobilisent, et donc c'est un, un, un programme fédérateur à l'échelle de la ruralité en France.
1: Comment tu imagines l'évolution de, de ce métier dans dix dans ans donc Le groupe SOS a lancé ce projet 1000 cafés. Est-ce que 1000 est cafés va, va se développer considérablement Est-ce que selon toi, 1000 cafés peut, peut donner aussi naissance à d'autres projets en lien avec cette question de la ruralité comment tu, comment tu vois ça dans l'avenir
0: Mille Café, c'est la première brique euh, d'un service dans une commune où on apporte du service de proximité en lien avec l'activité de café. Donc c'est un lieu, souvent c'est 100 mètres carrés. Et donc, après, à partir de là, il y a plein d'activités qui peuvent se développer parce que c'est un territoire qui veut se battre pour être attractif. Et donc, le développement, c'est vraiment pour 1000 cafés de poursuivre ce rôle d'accompagnant et de métier à réouvrir des lieux de convivialité en milieu rural et à les pérenniser. Donc, dans le réseau 1000 cafés mais aussi apporter notre expertise à d'autres cafés déjà en activité qui voudraient se lancer. Ça, c'est un métier qui est à même de se développer et qui en et qui et qui a je dirais une belle perspective devant devant elle et ensuite sur les perspectives auprès des territoires c'est-à-dire que on travaille au quotidien avec des élus qui ont toujours des projets des projets tournés autour des seniors comment est-ce qu'on recrée des lieux intergénérationnels au sein de petites communes rurales et ça c'est quelque chose des potentiels de projets communs à l'échelle d'une commune mille cafés et donc plein d'autres types de d'activités qui peuvent être en lien sur une commune rurale.
1: Ce que tu dis, c'est que 1000 Café est aussi quelque part, euh, pas que, mais est aussi une porte d'entrée pour euh, bien comprendre les besoins d'un territoire et puis après pouvoir apporter, euh, à partir de ce café, mais peut-être au-delà aussi, des solutions euh, concrètes euh, aux gens qui vivent là, c'est ça
0: Moi, souvent, je dis que le café, c'est comme euh, est la... on est sur une place de village et on réanime une place de village et autour de cette place de village, il y a un café. Et là, il y a un café qui est un café multiservice. Mais souvent, en fait, à côté, il y a aussi un pas de porte d'un garage qui est fermé, etc. Et dans ce garage, qu'est-ce qu'on en fait Et dans, à l'échelle d'une commune 1000 café, on a un collectif d'habitants qui s'expriment régulièrement sur, leur sur leurs besoins et donc, les besoins, on peut les faire vivre, on peut les incarner, on peut réaliser des projets à partir de ces besoins-là.
1: Est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui un, un autre métier Et si oui, euh, lequel ou en tout cas complètement différent de ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu fais euh, t'influence aussi tellement que ce ne serait pas possible de, de repartir dans ta vie d'avant, par exemple
0: <rire> euh, Aujourd'hui, je ne me vois pas faire un autre métier que Mille Café dans la relation humaine et dans la relation client qu'on qu'on développe parce que pour moi il y a une logique d'accueil qui est très forte et pour moi c'est ce logique de commerce comment à partir d'un pas de porte on accueille euh, une, un tout type de public et donc je dirais que c'est ça qui m'anime au quotidien sur un lieu qui accueille tout le monde et comment on s'assure qu'un lieu est un lieu pour tous. Et en fait, c'est ça le défi du café de village, parce qu'aujourd'hui, les cafés de village, de manière assez caricaturale, parfois, ils sont pour des hommes de 50 ans. Il y a la logique du bistrot, de logique du comptoir. Comment est-ce qu'on fait qu'un commerce est un lieu pour tous Et c'est ça qui m'anime au quotidien.
1: Merci à Sophie de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter sans parler à leur place pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui veut s'engager dans ses métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming. Ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.